0: سفر پولس به اورشلیم. وقتی از آنها جدا شدیم با کشتی مستقیم به جزیره ی کوس رفتیم روز بعد به رودوس رسیدیم و در از آنجا به پاتشاه رفتیم در پاتشاه یک کشتی یافتیم که به فنقیه می رفت پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم جزیره ی قبرس را از دور تماشا کردیم و از جنوب آن گذشتیم و در بندر سور در سوریه پیاده شدیم تا کشتی بارش را خالی کند وقتی قدم به ساحل گذاشتیم چند نفر از ایمانداران آنجا را یافتیم و یک هفته نزده ایشان ماندیم این ایمانداران به الهام روح خدا به پولس اختار نمودند که به اورشلیم نرود آخر هفته وقتی به کشتی بازگشتیم تمام ایمانداران با و فرزندانشان ما را تا ساحل بدرخی کردند در آنجا همه با هم دعا کردیم و بعد از خداحافظی سوار کشتی شدیم و آنها به خانه خانههایشان بازگشتند پس از ترک بندر سور به پوتولامیس رسیدیم در آنجا به دیدن ایماندارانی رفتیم ولی فقط یک روز ماندیم از آنجا آزم قیصریه شدیم و به خانه فیلیپ رفتیم فیلیپ تمام وقت خود را صرف رساندن پیغام خدا به مردم کرده بود و یکی از آن هفت نفری بود که انتخاب شده بود تا مسئول تقسیم خوراک بین بیوه زنان باشد. او چهار دختر داشت که هنوز ازدواج نکرده بودند و خدا به ایشان این را داده بود که بتوانند نبوت و پیشگویی کنند. در آن چند روز که آنجا بودیم، مردی به نام عقابوس از یهودیه وارد قیصریه شد و به ما آمد. اونیز عطای نبود داشت روزی عقابوس کمربند پولس را گرفت و با آن دست و پایی خود را بست و گفت. روح القدس می‌فرماید یهودیان در اورشلیم صاحب این کمربند را به همین ترتیب خواهند بست و او را به دست رومی ها خواهند سپرد. با شنیدن این مطلب، همه ما و ایمانداران قیصریه به پولس التماس کردیم که به اورشلیم نرود. ولی پولس گفت: چرا گریه میکنید؟ شما دل مرا میشکنید. من حاضرم نه فقط در اورشلیم زندانی شوم بلکه به خاطر عیسی خداوندم جانم را بدهم. وقتی دیدیم که او منصرف نمی شود دیگر اصرار نکردیم و گفتیم هرچه خاست خداست است هم همان بشود ورود پولس به اورشلیم کمی بعد بار سفر بستیم و عازم اورشلیم شدیم در این سفر چند نفر از مسیحیان قیصریه همراه ما آمدند وقتی به اورشلیم رسیدیم به خانه یه شخصی به نام مناسون رفتیم مناسون اهل قبرس و یکی از مسیحیان قدیمی بود مسیحیان اورشلیم همه به گرمی از ما پذیرایی کردند روز دوم پولس ما را با خود برد تا با یعقوب و کشیشان کلیسای اورشلیم دیداری تازه کنیم. پس از سلام و احوال پرسی پولس آنچه را که خدا به وسیله او در میان غیر یهودیان انجام داده بود به طور مفصل برای ایشان بیان کرد ایشان ابتدا خدا را شکر کردند و بعد گفتند برادر خودت میدانی که هزاران یهودی به مسیح ایمان آوردند و اصرار دارند که مسیحیان یهودی نژاد باید آداب و رسوم یهودی را حفظ کنند از طرف دیگر در میان آنان شایع شده که تو به یهودیانی که در میان غیر یهودیان زندگی می‌کنند تعلیم می‌دهی که از شریعت موسی برگردند و می‌گویی که نباید فرزندان خود را ختنه کنند سنت یهود را حفظ نماید. حال باید چه کرد؟ چون حتما با خبر می شوند که تو آمده ای. پس ما این طور پیشنهاد می چهار نفر اینجا هستند که به رسم یهود نزر کردهاند تو با ایشان به خانه ی خدا را و مراسم تهارت را با آنان انجام بده و در زم مخارج ایشان را نیز بپرداز تا بتوانند سرشان را بتراشد. آنگاه به همه ثابت خواهد شد که تو رعایت سنت های یهود را برای مسیحیان یهودی نجات جایز می دانی و خودت نیز قانون های یهود را اطاعت می کنی و با ما در این امور هم عقیده می باشی از مسیحیان غیر یهودی هم ما هرگز نخواستیم پای بند آداب و رسوم یهود باشند فقط به آنها نوشتیم گوشت حیواناتی که برای بودها قربانی می‌شوند و گوشت حیوانات مرده و خون نخورند و زنا هم نکنند. دستگیری پولس در اورشلیم پولس رازی شد و روز بعد با آن چهار نفر مراسم تهارت را به جای آورد و به خانه خدا رفت. سپس اعلام کرد که یک هفته بعد برای هر یک از ایشان قربانی تقدیم خواهد. هنوز هفته هفته آخر نرسیده بود که چند نفر از یهودیان آسیا پولس را در خانه‌ی خدا دیدند و مردم را به ضد او شورانیدند. آنها وی را گرفته فریاد زدند: ای قوم بنی اسرائیل به و کمک کنید. این همان است که به ضد قوم ما می میکند و به همه میگوید که احکام یهود را زیر پای بگذارند. حتی به خانه‌ی خدا بدگویی و خارجی‌ها را نیز با خودش آورده، تا اینجا را نجس سازد چون صبح همان روز پولس را با یک نفر غیر قی... یهودی به نام تروفیموس اهل افسوس در بازار دیده بودند و تصور کردند پولس او را به خانه خدا آورده است تمام مردم شهر به حیجان آمدند آشوب بزرگی به راه افتاد پولس را به زور از خانه خدا بیرون کشیدند و فوری درها را پشت سر او بستند همینطور که او را به قصد کشت میزدند به فرمانده هنگ رومی خبر رسید که در شهر غوقاست او نیز با سربازان و افسران خود به سرعت جمعیت شتافت و چشم مردم که به سربازان افتاد از زدن پولس دست کشیدند فرمانده هنگ پولس را گرفت و دستور داد با دو زنجیر او را ببندند سپس از مردم پرسید این کیست چه کرده در جواب او هرکس یک چیز می گفت وقتی در آن ققا و جنجال چیزی دستگیرش نشد دستور داد پلس را به برج مجاور ببرند وقتی به پله های برج رسیدند مردم چنان هجوم آوردند که سربازان مجبور شدند برای حفظ جان پلس او را روی شانه های خود ببرند جمعیت نیز به دنبال آنها فریاد میزد اعدامش کنید اعدامش کنید پولوس با جماعت سخن میگوید وقتی وارد برج میشدند پولس به فرمانده گفت اجازه میفرمایید با شما چند کلمه حرف بزنم فرمانده با توجه پرسید آیا تو زبان یونانی را میدانی مگر تو همان مصری نیستی که چند سال پیشورش نمود و با چهار هزار آدم خوش به بیابان فرار کرد. پولس جواب داد. نه من یهودی هستم. اهل ترسوس قلیقیه که شهر نسبتاً بزرگی است. خواهش میکنم اجازه بفرمایید با این مردم چند کلمه حرف بزنم. فرمانده اجازه داد. پولس هم روی پله های و با دست اشاره کرد تا مردم ساکت شوند. وقتی کم کم آرام شدند به زبان عبری به ایشان گفت. برادران عزیز و پدران من اجازه دهید برای دفاع از خود چند کلمه سخن بگویم وقتی شنیدند که به زبان خودشان صحبت میکنند، سراپا گوش شدند من نیز مانند شما یهودی هستم و در شهر ترسوس غلیقیه به دنیا آمدم ولی در همین اورشلیم در خدمت قملا ایل تحصیل کردم در مکتب یاد گرفتم احکام و آداب و رسوم دین یهود را دقیقاً رعایت کنم و خیلی مشتاق بودم که هرچه می کنم به احترام خدا بکنم. همچنان که شما نیز امروز سعی می کنید انجام دهید. من پیروان را تا سرحد مرگ شکنجه و آزار میدادم مردان و زنان را دستگیر و زندانی می کردم و کاهن ازم و اعضای شورای یهود شاهد هستند که آنچه میگویم راست است. زیرا از آنان نامه خواستم تا به سران یهود در دمشق دستور بدهند که بگذارند آن را پیدا کنم و دست بسته به اورشلیم بیاورم تا مجازات شوند. وقتی در راه دمشق بودم، نزدیکی ظهر ناگهان از آسمان نور خیره کننده گردآگرد گرداگرد من تابید. به طوری که روی زمین افتادم و صدایی شنیدم که به من میگفت: "پولس" چرا اینقدر مرا آزار می دهی؟ پرسیدم: آقا شما کیستید؟ فرمود من عیسی ناصری هستم همان که تو او را آزار می رسانی. همراهان من نوور را دیدند ولی از آن گفته ها چیزی دستگیرشان نشد. گفتم: خداوندا حالا چه کنم؟ خداوند فرمود برخیز به دمشق برو در آنجا به تو گفته خواهد شد که خدا؟ چه نقشهای برای بقیه زندگیت دارد من از شدت آن نور کور شدم پس همراهانم دستم را گرفتند و به دمشق بردند در آنجا شخصی بود به نام هنانیا که مرد خداشناسی بود با دقت دستورهای که خدا را اطاعت میکرد و بین یهودیان دمشق عزیز و محترم بود هنانیا پیش من آمد در کنارم ایستاد و گفت ای برادرم پولس بیناشو در همون لحظه بینا شدم، توانستم او را ببینم. سپس به من گفت، خدایش اجداد ما، تو را انتخاب کرده تا خواست او را بدانی و مسیر را با چشم خود دیده سخنانه او را بشنوی. از این پس باید پیغام او را به همه جا ببری و آنچه دیده و شنیده ای به همه بگویی. حالا چرا معطلی به نام خداوند قصد تعمید بگیر و تا از گناهانت پاک شوی. یک روز: پس از بازگشتم به اورشلیم در حالی که در خانه خدا دعا می کردم از خود بیخود شدم و رویایی دیدم. در رویا. خدا به من گفت عجله کن. از اورشلیم بیرون برو چون های این شهر پیغام تو را رد می گفتم خداوندا. ولی آنها حتما می دانند که من مسیحیان را در هر عبادتگاه می زدم و زندانی می کردم. وقتی شاهد تو استیفان کشته شد، من آنجا ایستاده و با کشتن او موافق بودم و لباس اشخاصی را که او را زنگ سار می نگه می داشتم. ولی خدا به من فرمود از اورشلیم بیرون بیا چون می خواهم تو را به جاهای دور نزد غیر یهودیان بفرستم. مردم تا اینجا به پولس خوب گوش میدادند اما وقتی کلمه غیر یهودیان را به زبان آورد تاقت نیاوردند و باز فریاد زدند چنین شخصی باید نابود شود اعدامش کنید لایق نیست زنده بماند مردم پشت سر هم فریاد می‌زدند لباس‌های خود را در هوا تکان میدادند و گرد و خاک بلند می‌کردند پلیس تابعیت رومی خود را علنی میکند آنگاه فرماندهی هنگ پولس را به داخل پرش آورد و دستور داد او را شلاق بزنند تا به جرم خود اعتراف کند. مخصوصاً میخواست بداند چرا مردم این چنین خشمی شدند. وقتی او را میبستند تا شلاق بزنند پولس به مأموری که آنجا ایستاده بود گفت آیا قانون به شما اجازه میدهد که یک رومی را بدون باز روی شلاق بزنید؟ آن معمور وقتی این را شنید پیش فرمانده رفت و گفت میدانی چه میکنی؟ این مرد رومی است. فرمانده پیش پولوس رفت و پرسید بگو ببینم آیا تو رومی هستی؟ پولس گفت ولی من رومی هستم. فرمانده گفت من هم تابع روم هستم برای من خیلی گران تمام شد تا توانستم رومی بشوم. پولس گفت ولی من رومی به دنیا آمدم. که منتظر ایستاده بودند تا او را شلاق بزنند وقتی شنیدن رومی با عجله از آنجا دور شدند فرمانده نیز بسیار ترسید زیرا دستور داده بود یک طبعه رومی را ببندند و شلاق بزنند پولس در برابر شورای یهود روز بعد فرمانده پولس را از زندان بیرون آورد و دستور داد کاهنان اعظم و شورای یهود جلسهای تشکیل بدهند پولس را نیز حاضر کرد تا در بازجویی علت تمام این دردسرها معلوم شود پولس در حالی که به اعضای شورا خیره شده بود گفت ای برادران من همیشه نزد خود با وجدانی پاک زندگی کردم بلافاصله هنانیا کاهن اعظم دستور داد اشخاصی که نزدیک پولس بودند به دهان او بزنند پولس به هنانیا گفت ای خوش ظاهر بد باطن خدا تو رو خواهد زد تو چه نوع قاضی هستی که برخلاف قانون دستور میدهی مرا بزنند کسانی که نزدیک پولس ایستاده بودند به او گفتند آیا با کاهن اعظم خدا اینطور حرف میزنی پولس جواب داد برادران من نمیدانستم که او کاهن اعظم است چون در کتاب آسمانی میفرماید به سران خود بد نگو. آنگاه پولس فکری به خاطرش رسید. چون یک دسته از اعضای شورا صدوقی بودند و یک دست فریسی. پس با صدایی بلند گفت ای برادران من فریسی هستم. تمام اجدادم نیز فریسی بودند. و امروز به این دلیل اینجا محاکمه حاکمه می شوم که به قیامت مردگان اعتقاد دارم. این سخن در میان اعضای شورا جدایی انداخت و فریسیان به مخالفت با صدوقیان برخ... برخواستند. زیرا صدوقیان معتقد بودند که زندگی بعد از مرگ و فرشته و روح وجود ندارد در صورتی که فریسی ها به تمام اینها اعتقاد داشتند به این طریق جنجالی بپاشد در این میان عدهای از سران یهود برخواستند و با اعتراض گفتند ما خطایی در این شخص نمیابیم شاید در راه دمشق روح یا فرشتهای با او سخن گفته است. صدای داد و فریاد هر لحظه بلندتر می شد و پولس مثل کشتی در میان آن طوفان گیر کرده بود و هر کس او را به یک طرف می کشید تا اینکه فرمانده از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند به سربازان دستور داد او را از چنگ مردم بیرون بکشد و به داخل برج بازگرداند آن شب خداوند در کنار پولس ایستاد و به او فرمود پولس ناراحت نباش همانطور که اینجا با مردم درباره من سخن گفتی در روم نیز سخن خواهی گفت توطعه یهودیان برای کشتن پولس. صبح روز بعد بیش از چهل نفر از یهودیان جمع شدند و قسم خوردند که تا پولس را نکشند لب قضا نزنند آنها نزد کاهن اعظم و سران قوم رفتند و تسمیم گرفت تصمیم خود را با آنها در میان گذاشتند ما قسم خوردیم تا پولس را نکشیم لب قضا نزنیم شما و اهل شورا به فرماندهی هنگ بگویید که باز پولس را به شورا بفرستد به این بهانه که میخواهید سوالات بیشتری را از او بکنید آنگاه ما در بین راه او را خواهیم کشت ولی ی پولس به نقشه آنان پی برد و به برج آمده و پولس را آگاه ستاخت پولس یکی از مأموران را صدا زد و گفت این جوان را نزد فرمانده ببر چون میخواهد خبر مهمی را به او بدهد او را پیش فرمانده برد و گفت: "پولس زندانی مرا صدا زد و خواهش کرد این جوان را نزد شما بیاورم تا خبری به عرضتان برساند." فرمانده دست پسر را گرفت و به گوشه‌ای برد و از او پرسید: "چه خواهی بگویی؟" گفت: "همین فردا یهودیان میخواهند از شما خواهش کنند که باز که باز پولس را به شورا ببرید." به بهانه اینکه میخواهند سوالات بیشتری از او بکنند ولی خواهش میکنم شما این کار را نکنید چون پیش از چهل نفرشان کمین کردند تا بر سر او بریزند و او را بکشند قسم خوردند. چیزی نخورند تا او را نکشند لب به قضا نزنند حالا همه حاضر و آماده‌اند فقط منتظرند که شما با درخواستشان موافقت کنید وقتی آن جوان میرفت فرمانده به او گفت نگذار کسی بفهمد که این موضوع را به من گفته ای. تحفیل به فرماندار رومی. سپس فرمانده دو نفر از افسران خود را صدا زد و دستور داد. دویست سرباز پیاده، دویست نیزدار و هفتاد سروار نظام آماده کنید. تا امشب ساعت نه به غیسترگی بر یک اسب هم به پولوس بدهید تا سوار شود و او را صحیح و سالم به دست فیلیکس فرماندار بسپارید این نامه را هم برای فرماندار نوشت کلودیوس لیسیاس به جناب فیلیکس فرماندار گرامی سلام می‌رساند. یهودیانی م را گرفته بودند و میخواستند او را بکشند وقتی فهمیدم رومیست، سروازانی فرستادم و نجاتش دادم. سپس او را به شورای ایشان بردم تا معلوم شود چه کرده؟ معلوم شد دعوا بر سر اقاید یهودی خودشان است و البته چیزی نبود که بشود به سبب آن او را زندانی دام کرد. اما وقتی مطلع شدم که توتیه چیدن تا او را بکشند تصمیم گرفتم وی را به حضور شما بفرستم، به هر که از هم که از او شکایت داشته باشد میگویم به حضور شما بیاید. پس همان شب سربازانی مطابق دستور فرمانده خود پولوس را به شهر آنتیپاتریس رسانیدند. صبح روز بعد پولوس را تحویل سوار نظام دادند تا او را به قیصری ببرند و خود به برج بازگشتند. وقتی به قیصری رسیدند پولوس را با نامه به فرماندار تحویل دادند. فرماندار، نامیرا را خاند سپس از پولس پرسید اهل کجایی؟ پولس جواب داد اهل قیلقیه هستم. فرمانده به او گفت هرگاه شاکیان برسند به پرونده رسیدگی خواهم کرد. سپس دستور داد که او را در قصر رو پادشاه نگه دارند. پولوس در دادگاه رومی، پنج روز بعد، هنانیا کاهن ازم با ادیه سران یهود و یک وکیل دعاوی به قیصریه آمد تا شکایت خود را از پولس تقدیم دادگاه کند. نام وکیل ترتولس بود. پس دادگاه پولس را احضار کرد. وقتی او حاضر شد، ترتولس شکایت خود را به این شرح آغاز کرد: آلی جناب فرماندار، شما برای ما یهودیان صلح و آرام مشاورید و جلوه تبعیض و طرفداری را گرفته اید به این جهت از شما بی اندازه سپاس گذاریم برای اینکه سر شما را درد نیاورم اجازه می خواهم به طور خلاصه اتهامات این متهم را به عرض برسانم او شخصی فتن انگیز است که دائم یهودیان را در سراسر جهان به شور و یاغیگری بر ضد دولت روم تحریک میکند و سر دسته فرقی است به نام ناصری ها ما زمانی او را گرفتیم که در صدد بود خانه خدا را نجس سازد می‌خواستیم او را عادلانه به سزای اعمالش برسانیم ولی لیسیاس فرمانده ی هنگ آمد و به زور او را از چنگ ما خارج ساخت و اصرار داشت که او طبق قانون روم محاکمه شود خود شما میتوانید از او بازرویی کنید تا به صحت این اتهامات پی ببرید بقیه یهودیان نیز گفته های او را تصدیق کردند. سپس نوبت به پولوس رسید. فرماندار به او اشاره کرد تا برخی زده از خود دفاع کند. پولوس گفت جناب فرماندار می‌دانم که سال هاست که شما در مقام قضاوت به مسائل یهود رسیدگی می کنید. این امر به من قوت قلب می دهد تا آزادانه از خود دفاع کنم. شما خیلی سریح می تحقیق کنید و پی ببرید که من فقط دوازده روز پیش وارد اورشلیم شدم تا در خانه خدا عبادت کنم. آنگاه معلوم خواهد شد که من هرگز نه در خانه خدا آشوب به راه انداختم و نه در کنیسه و نه در شهر. و من مطمئن هستم که نمیتوانند تهمت هایی را که به من میزنند ثابت کنند. ولی به یک مورد اعتراف میکنم. من به راه نجات که به قول ایشان یک فرقه است، ایمان دارم. من مثل اجدادم خدا را خدمت میکنم و به شریعت یهود و نوشته های پیغمبران ایمان دارم. مثل خود این آقایان ایمان دارم که برای که هم برای نیاکان و هم برای بدان روز قیامت در پیش است. به همین دلیل با تمام تواناییم سعی میکنم در حضور خدا و انسان، با وجدانی پاک زندگی کنم من پس از سالها دوری با مقداری پول برای کمک به قومم و انجام مراسم قربانی به اورشلیم بازگشتم. اشخاصی که از, از من شکایت دارند مرا در خانه خدا دیدند آن هم در حالی که تشکرات قلبی خود را به حضور خدا تقدیم می کردم و به رسم ایشان سرم را تراشیده بودم نه دار و دسته دور من بود و نجار و جنجالی ولی چند نفر از یهودیان آسیا مرا آنجا دیدند اگر آنان نیز از من شکایتی دارند باید اینجا حاضر باشند حال از این آقایانی که اینجا هستند بپرسید که شورای ایشان چه خطایی در من دیده است بهجز اینکه با صدای بلند گفتم علت اینکه در حضور شورا محاکمه میشوم این است که که به روز قیامت ایمان دارم فیلیکس که میدانست مسیحیان آشوبگر و اهل جنجال نیستند محاکمه را به تعویق انداخت و به یهودیان گفت منتظر باشید تا لیسیاس فرماندهی هنگ بیاید آنگاه به شکایت شما رسیدگی خواهم کرد سپس دستور داد پولس را زندانی کنند ولی به نگهبانان سفارش کرد که با او خوشرفتاری نمایند تا از هر جهت راحت باشد و بگذارند دوستانش به ملاقات او بیایند و احتیاجاتش را تأمین کنند چند روز بعد فیلیس با همسر خود روسلا که یهودی بود به آنجا آمد و پولس را ایستاد کرد وقتی پولس درباره ایمان به مسیح به عیسی مسیح صحبت می‌کرد هر دو با دقت گوش می‌دادند ولی موقعی که برای آنان در مورد پاک دامنی و پرهیزگاری و داوری الهی موزه کرد فیلیکس وحشت کرد و به پولس گفت فعلا برو هرگاه وقت کردم به دنبالت میفرستم در فیلیکس توقع داشت پولس به او رشوه بدهد تا آزادش کند. پس وقت و بی وقت دنبال او می فرستاد و با او صحبت می کرد. دو سال به این ترتیب گذشت. تا اینکه پرکیوس فستوست جانشین فیلیکس شد. فیلیکس همچون می یهودیان از او راضی باشد پولس را همچنان در زندان نگاه داشت.